It was the time of the preacher When the story began Of the choice of a lady And the love of a man How he loved her so dearly He went out of his mind When she left him for someone That she'd left behind And he cried like a baby He screamed like a panther In the middle of the night Saddled his pony He went for a ride It was a time of the preacher In the year of one Now the preaching is over And the lesson's begun Muy buenas noches mis catenitas del sector 2814, bienvenidos sean hoy 11 de mayo del 2016 a este su programa de confianza mis catonic la radio en noveno arte, eso que escucharon corrió a cargo de Willie Nelson y lleva por nombre Time of the Preacher, con esta canción precisamente con este tema es con lo que comienza el cómic, eh, por eso no crean que yo soy fanático de la música sureña, a mí honestamente me da mucha flojera, aunque como lo han notado tengo preferencia por todo tipo de música <coughs> e investigar el qué, por qué de canciones y demás eh, no soy muy fanático de la música sureña norteamericana, pero en fin este es tema de Preacher, Willie Nelson y así comienza la historia, hoy vamos a platicar de Preacher, vámonos rapidísimo nada más a los saludos rigurosos para pasar a lo que es ya el programa, tenemos saludos hoy para David Ricardo que dice saludos a John Constantine por su cumpleaños y a un servidor el día de ayer fue el cumpleaños de John Constantine precisamente dentro de la mitología de Vertigo Comics ayer fue su cumpleaños Giovanni Neria saludos desde Tampico que andamos de viaje diviértanse mucho Rojo Caballero Menti eh, saludos desde Monterrey un saludo para los que no lo sepan Rojo Caballero Monten, eh, Caballero Menti perdón es editor de eh, ficción cómics, él 
se encarga de editar, de coachar ahí algunos escritores y demás. Y bueno, ficción hace trabajos muy interesantes para quienes no lo recuerden o ubiquen. Ya he hablado de ellos en este programa. Ya tuvimos de invitado incluso al eh, creador de Kimekan. Bueno, eh, ellos son este ficción. Eh, también tenemos saludos para Denny Ortega Bandera. Saludos desde una temblorosa Guadalajara. Que hoy tuvo un terremoto. Bueno, un terremoto es mucho decir. Tuvo un movimiento telúrico, un sismo de 4.8 grados con eh, movimiento trepidatorio. Eso hace espantoso los temblores. Eso fue lo que acabó con la Ciudad de México en el, 80 y, en el 85, que fue el, el terremoto. No fue por la intensidad del temblor, sino porque era trepidatorio. Eso es lo que le acaba con las ciudades. Eh, tenemos a Diego Escobar Jardín también que dice que el merengues quiere saludos, te mandamos un gran saludo. Alex Heredia, saludos al escritor porque no mandó ni más de nada. Una disculpa, eh, tuvo un problema personal, por ahí los que me tienen en Facebook ya saben de qué se trata. Eh, y eso pues me, me minó a hacer muchas cosas, ¿no? Eh, Alberto Silva dice que él quiere saludos, nos escucha desde la gloriosa ciudad de Tepito. Híjole, cada que digo eso de Tepito, me acuerdo de un albur, pero no lo voy a decir al aire. A lo mejor sí, pero al ratito, porque si no ya les avisen. Eh, también nos están escuchando eh, el día de hoy, eh, Torjo, eh, que está en línea. Le mandamos un saludo a Torjo, a Jania y a Omar del Toro, que siempre nos eh, pues nos benefician con su preferencia y nos escuchan. Se desvelan un poquito. Alberto Valdés, le mandamos también un saludo. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a los que no incluyen los saludos pero que eh, saben que siempre, siempre me acuerdo de, de todos. Eh, gracias por escucharnos. Nos, yo sé que hay mucha gente que nos descarga, que no nos puede escuchar en vivo. También le mandamos un saludo a Camilo Montejo, que hoy, hoy sí nos honró con escucharnos en vivo, para estarme dando mis mazapanes de lo que diga bien o mal. Eh, para quien no lo sepa, Camilo me ha apoyado muchísimo con el programa. Él nos apoyó con las intros de las... Temporadas 2 y 3 de Miskatonic, él se hizo cargo de todos esos intros, de todas las cortinillas y de muchas cosas más que le quedaron geniales. Muchísimas gracias Camilo, hasta la tierra de la hoja del maple, te mandamos un saludo y un abrazo. Pues bienvenidos sean todos hoy a Miskatonic, donde vamos a platicar de Preacher. Preacher que es una historia publicada por Vertigo Comics en el año del 95 Con todo y que en aquella época la venta de cómics estaba pero mal, estaba en declive. Eh, Preacher, con todo y ser una historia muy atípica, muy fuera de lo común, logró grandes, grandes resultados en ventas. Inclusive en algún momento consideraron en que no iba a durar más de 13 números. Por eso inclusive se pueden dar cuenta, los que ya leyeron el volumen 1 que se publicó aquí en México, se pueden dar cuenta que eh, está así como muy redondito y tiene principio y fin, por así decirlo, ¿no? Eh, aunque queda por ahí el, el asunto principal pendiente. Pero bueno, eso no les preocupaba antes en los cómics. Esto era por si ya no se podía seguir publicando. Bueno, que estuviera completa la historia. Así resultan estos primeros 13 números de Preacher. Que son sencillamente geniales. Le mandamos también saludos a Janaro. Que nos está eh, se está conectando desde Querétaro. ¿Qué pasa con Gartenis? Gartenis es un escritor. Antes de empezar con Preacher. Les quiero platicar más o menos qué onda con Gartenis. Inclusive hace rato... Eh, Mario Escamilla, a quien le mando también un saludo y esperemos que lo del retraso tenga solución, eh, nos preguntaba, me preguntaba que si le recomendaba eh, The Voice, porque ahorita lo pueden adquirir en un bundle, en el Humble Bundle, 
no sé si han visitado esta página donde venden videojuegos, cómics, libros, todo en paquete. Y la finalidad de esta página es que tú compres cosas a muy buen precio, pero gran parte de lo que tú aportes se va a la caridad. Incluso tú escoges, ¿no? Ellos te ponen un precio mínimo. Y lo que te llevas por ese precio mínimo, el precio máximo. Y de ahí tú decides, por dar un ejemplo, si son 15 dólares, si tú decides que 10 se vaya para la empresa y 5 para la caridad o viceversa. Que 10 se vayan a la caridad y únicamente a la empresa de el, eh, que está entregando ese material le toquen 5 dólares, ¿no? Eh, puedes conseguir muy buenas cosas. Por darles un ejemplo, yo hace 3 semanas compré un paquete de Nintendo 3DS eh, y Wii U. Fueron como 14 juegos y me salían a muy buen precio no este fueron 238 pesos por 14 juegos, muy buenos los juegos no les venden basura y es muy recomendable, en este momento tienen un paquete de cómics de The Voice, entonces me preguntaba que si valía la pena eh, comprarlo sí, sí vale mucho la pena, pero yo le decía eh, mira eh, y esto se los digo para todos tomen en cuenta que Garth Ennis no es un autor para todos, eh, Gartenis toca temas muy adultos, le encanta la violencia extrema, eh, por ahí los literatos digitales de pseudointelectuales en el Twitter y en Facebook dicen que su violencia es innecesaria, eh, toma temas sexuales y los lleva hasta el extremo completo, literal, y esto a mucha gente no le gusta, no, no, no le simpatiza mucho, el lenguaje es muy altisonante, a mucha gente le desespera. Entonces, Gartenis no es para todos. Esto sí se los digo de una vez, para que luego no me reclamen. Le decía yo, mmm, si con todo esto no tienes problema, bueno, viene la parte más fuerte. El humor negro que él maneja va muy relacionado con chistes escatológicos, ¿no? Y sobre todo, explota lo que a la gente más le repudia. Los fluidos corporales, a todo el mundo cuando alguien le habla de cualquier tipo de fluido corporal, como que le es incómodo, molesto, bueno... Gartenis lleva esto al, al extremo completo, ¿no? Eh, con Preacher pasa lo mismo que con The Voice y vienen los elementos característicos de la obra de Gartenis. ¿Cuáles son los elementos característicos en toda obra de Gartenis? Debe de haber personajes homosexuales, debe de haber personajes que tienen eh, filias extrañas por la sangre, por los cadáveres o por otro tipo de cuestiones similares, debe de haber excombatientes de guerra, siempre siempre sus protagonistas o sus personajes principales son excombatientes de guerra siempre van a encontrar que se burla o parodia a más no poder o lo hace para que muchos tomemos conciencia de el abuso sexual de, por parte de los este, sacerdotes también siempre lo toca en sus en sus eh, historias y por alguna extraña razón no importa cuál sea el motivo, razón o circunstancia, debe haber una orgía. Siempre, en todas sus historias, esto lo van a encontrar. Entonces, sí les pido que sean, eh, con todos estos comentarios que yo les doy, lo tomen a discreción. No, no es lo que sustenta la obra de Ennis. Las propuestas o premisas de la obra de Ennis van mucho más allá de, lo que, de todo esto que les estoy comentando. Para que se den una idea eh, más certera, cuando ustedes leen un cómic de Garth Ennis deben de estar abiertos a encontrar cualquier cosa, porque literalmente va a pasar cualquier cosa, eh, no crean que aquí no hay megalómanos o eh, genocidas que tratan de eh, acabar con el mundo, con el universo no hay este 
eh, superhéroes, no hay cosas así. Eh, esto no lo van a encontrar aquí. De hecho, en The Voice es lo que él trata. Si no han escuchado el programa de Miskatonic, tenemos un programa dedicado para The Voice y donde les cuento de qué se trata y en qué consiste toda esta historia. Y precisamente ahí Ennis muestra su repudio al, a los superhéroes y a las mayas, ¿no? Así lo veo yo. Eh, siempre se burla mucho de todas estas cuestiones de los superhéroes, de su invincibil invencibilidad, eh, el que sean este todopoderosos. Siempre se burla de ello. Y él crea historias mucho más interesantes al respecto. De hecho, es raro que Ennis, en, por ejemplo, en Punisher, él estuvo haciendo las corridas de Punisher Max cruce a Punisher con algún otro superhéroe. No lo hace por esto precisamente. Él no es un escritor de superhéroes. Con todo y que nada más para que se den cuenta en su haber. Pueden encontrar a eh, Josh Dredd. Es este, él tuvo una corrida muy importante en, en el juez Dredd. Él estuvo, del no, para que se den una idea, él estuvo en... Una de los arcos argumentales más importantes del juez Dredd. Él creó a Hitman. Este personaje o antagonista del lobo. Él fue creado por Gartenis. En, él participó también mucho tiempo en la serie de Demon de DC. Y, y fue una de las etapas más adultas del cómic. Y él fue quien llevó o catapultó a la cima a Hellblazer. Si han leído Hellblazer también son temas muy adultos. Los maneja al extremo total. Siempre debe haber... Sus personajes siempre van a estar bebiendo y fumando. Cosa que en este momento en DC Comics o en Marvel Comics no podría caber. Entonces imagínense. Y con Punisher pasaba lo mismo. Punisher siempre sus personajes eh, tocaban unas temáticas muy sexuales. Sobre todo en Punisher Max. Y esto no, no le ayuda a, a que sea aceptado por muchísima gente. ¿no? Eh... Preacher finalmente pues es su obra maestra, por así decirlo, lo que lo llevó al éxito. Para que sea una idea, ha ganado, como no tiene ni idea de premios Eisner, eh, los ganó primero por Hair Blazer en el 93 y en el 94. Y la revista Comic Booyers Guide le dio un premio en el 97 gracias a Preacher por el guionista fe, este, favorito en el 98. Ganó un premio Hackstur, que también es un, una presea bastante importante en el medio del cómic, por el mejor guión de Preacher en este en la saga de Cruzados. Eh, también como mejor historia larga por eh, Preacher, el número uno y el número dos, y ganó el, eh, otro premio Hackstur. O sea, ha ganado, como no tiene unidad de, de premios, este Gartenis, con todo esto que le estoy platicando. En el 98 también ganó un premio por Hitman. O sea, su sala de trofeos debe de ser bastante interesante. Tiene muchos, muchos premios. Eh, Gartenis, a mi gusto, es uno de los escritores favoritos para mí. Pero reitero, no es para todos. No a todos le, les interesa. ¿Quién es Gartenis? Bueno, Gartenis es un este, guionista irlandés que pues siempre ha trabajado para cómics dentro de las grandes editoriales en Estados Unidos eh, en Vértigo sobre todo es donde tiene su trabajo más relevante pero bueno también ha estado en DC eh, que al final de cuentas hacer lo mismo recuerden que Vértigo es la línea para adultos de DC Comics eh, también ha estado en Marvel en les, como les comentaba en las series de Punisher Max y en algunas otras eh, por ahí en la editorial 
2000 AD es donde estuvo publicando Judge Dredd eh, y bueno, su historial es enorme, 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 enorme ha colaborado con grandes personas eh, otro de los premios que ganó es este por una miniserie que hizo, eh, que es un spin-off precisamente de Preacher la del asesino de todos los santos ahorita les voy a, el santo de los asesinos perdón, ahorita les voy a explicar quién es él y cómo cómo interactúa dentro de las eh, historias de, de Preacher, me dice Torjo Sawa que de todos los cómics que menciono el único que no ha leído es el de Preacher y es el mejor finalmente ¿cómo comienza Preacher? bueno Preacher, como el nombre lo dice, es un reverendo en un pueblo de Anvil, Texas eh, por cierto, por ahí hay una leyenda que dice que el infierno pues en, se hizo también en siete días ¿no? Eh, y que el demonio se encargó durante seis días de crearlo y el último día, eh, bueno, y durante estos seis días lo creó en Texas y durante el último día pues descansó en Anvil, ¿no? Entonces, eh, eh, también nos muestra mucha mucha de la miseria que hay en el, la parte sur de los Estados Unidos, lo que es lo que colinda entre Texas y eh, Nuevo Orleans, a quien por cierto hoy eh, tuvieron el honor de tener a The Cure. En su nueva gira, está ahorita en Nueva Orleans tocando. Robert Smith, te mandamos un saludo. Yo sé que nos escuchas, gracias. Este, <ríe> bueno, entre toda esta parte de la frontera de Texas y Nueva Orleans, donde están los pantanos, eh, hay muchas eh, familias que viven ahí. Eh, eh, digamos que no son homeless, no son indigentes, pero eh, son pequeñas granjas de gente ignorante que sus hijos no estudian donde todavía hay creencias, donde puede haber matrimonios entre hermanos. Eh, hay unas cuestiones muy fuertes ahí. Eh, muchas eh, historias lo tratan. En algún momento quiero hacer un Miskatonic respecto a esta serie de televisión de detectives, que ahorita les digo cómo se llama, eh, que es grandiosa, ya les he platicado de, ellos, de ella en el programa. Y eh, eh, precisamente está en esta zona. Bueno. Eh, así comienza Preacher, reverendo de Anvil, Texas, y de repente una entidad, una bola de energía, por así describirla, atraviesa el cielo cuando, mientras él está dando misa y se fusiona con él. Este personaje, este reverendo, su nombre es eh, Jesse Custer. Un día antes de este acontecimiento, Jesse Custer se había... Eh, violentado con la gente se le pasaron las copas en un bar y se puso a decir eh, o a revelar secretos de confesión ante toda la gente que, que estaba ahí, cosa que no fue bien recibida acabó en golpes, le propinaron una golpiza y al siguiente día mientras está dando misa está hablando precisamente del perdón cuando ocurre este evento en el que se fusiona con esta entidad solamente se despliega una, ola, una onda expansiva de energía que fulmina todo el pueblo. Desintegra absolutamente a todos los habitantes de este pueblo. Y arrasa completamente con él. Acto seguido. Eh, llega una camioneta con dos personajes extraños hasta ese momento para nosotros. Uno de ellos es Tulip. Y, que es una chica. Y otro de ellos es Cassidy. Estos personajes van a formar parte importante dentro de la historia de Preacher. Porque se convierten en la mano derecha e izquierda de, de Gis Coster. Eh, comienzan a, a buscar qué es lo que está pasando. 
Cuando llegan a este pueblo, no sabemos por qué llegaron ahí. Algo los envió ahí, <ríe> algún mensaje divino los hizo llegar. Y encuentran a Jess Costor, precisamente. Eh, Jess Costor, la primera reacción que tiene al ver a Tulip es besarla. Y nos enteramos que era su exnovia, a quien había abandonado cinco años antes. En un pueblo de Estados Unidos también. Resulta que el otro compañero, Cassidy, eh, bueno, los presiona porque está por llegar la policía y pues como que es muy sospechoso que todo el pueblo se haya desintegrado menos ellos. Comienza una persecución por ahí con un alguacil, eh, de esos alguaciles ya se imaginarán de muy sureños, que es el mismísimo uh, alguacil Ruth. Que este personaje también tiene una, una historia bastante fuerte, su hijo era un fan de Nirvana. Entonces cuando Kurt Cobain se suicidó, este chico tenía 17 años en aquel entonces, quiso emularlo, se disparó con una escopeta en la cara, pero no corrió con la misma suerte que Cobain. Él sí sobrevivió, pero quedó completamente deforme. Inclusive en el pueblo lo apodan el cara de culo. Ya se imaginarán cómo le quedó el rostro. Eh, él sí le podrían decir este, que se llamaba Niceto y tenía la boca con nudo de, tenía boca de nudo de globo. Entonces imagínense cómo, cómo estaba el chico. Y bueno, esto amargó completamente al alguacil Ruth, lo que le hace un, un personaje muy, muy rudo, muy fuerte, muy, muy mala leche, por así decirlo. Eh, todos los personajes, esto es bien importante también mencionarlo, todos los personajes en la obra de, de Ennis como Preacher están completamente bien trabajados, están bien sustentados y lo mejor de todo de Ennis es que no necesitas... Adentrarte en 30 números para conocer al personaje. En unas cuantas viñetas únicamente te explican quién es, su origen, eh, hay algún flashback por ahí, esto es muy común en él, y lo hace, eh, lo pone ya en contexto dentro de la historia. Esto es bastante bueno de parte de él porque eh, puedes haber agarrado el cómic, no sé, 20 números adelante y si sale un, surge un personaje nuevo, pues entiendes perfectamente por qué está ahí. Bueno, el... Alguacil Ruth comienza la persecución de Jess eh, Custer y nuestros amigos, Tulip y, y Cassidy. Ellos, a final de cuentas, son sitiados. Todo esto ocurre muy furtivo. Este, son sitiados por la policía de Anvil, Texas. Y aparece en escena otro de los personajes que va a formar parte muy importante del universo de Preacher, que es el mismísimo Santo de los Asesinos. Vamos a ponerle pausa aquí, donde Gis Costor está rodeado por, los por el alguacil y todos los policías del condado. Y aparece en escena el santo de los asesinos. ¿Qué es lo que pasó? ¿De dónde surgió esta entidad? ¿Qué, ¿Quién es? ¿Qué pasó? Bueno, la entidad es ni más ni menos que Génesis. Eh, fue creada por una... Eh, están en guerra el cielo y el infierno. Y... Se enamoran un, un seraf, que pues son los serafines, y un demonio. Eh, obviamente en su unión se crea, unión, cuando me refiero a unión es literal, la unión eh, carnal. Engendran a este nuevo ser, que lo, lo autonombran, o más bien le dan la definición de génesis. Y pues la gente del cielo decide capturarlo. De una manera muy sangrienta, obviamente, este, secuestran a este demonio y le arrancan de las entrañas a, a Génesis. Queda capturado en el cielo, está a la custodia 
de unos personajes llamados eh, Adefis. Ellos son Pilo, de Blanc y Fiore. Estos Adefis son, pues, digamos que ángeles reprobados porque ellos querían ser serafines, pero no, no cumplían con todas las reglas para hacerlo. Entonces se convierten en Adefis y a ellos es a los que eh, los dejan en custodia de Génesis. Génesis escapa del cielo y cuando Dios se entera que Génesis ha escapado, y lo primero que hace él también es huir del cielo para no tener que entregarle razones a nadie. Entonces en este momento que Dios escapa del cielo es cuando ocurre la borrachera de Jess Coster que empieza a cuestionar la palabra de Dios y comienza a revelar todas las confesiones. O sea, todo va tomando sentido en cierto momento. Eh, Génesis al fusionarse con John Coster le con Gis Custer, perdón, le proporciona unos poderes increíbles. Lo primero a lo que él atina cuando están a punto de ser acribillados por el alguacil y sus policías y cuando ve al, al, asesino, al santo de los asesinos y lo reconoce inmediatamente, a lo primero que atina él es a decir, eh, bajen sus armas, sueltan sus armas los policías y ellos aprovechan para escapar y en ese momento aprovecha el santo de los asesinos para acabar con absolutamente todos los policías. Hasta con un helicóptero de la prensa también eh, lo acribilla completamente. Eh, ¿Cómo es el santo de los asesinos? Bueno, pues es un vaquero completamente. que eh, Según la, la historia o su origen nos cuenta que eh, su familia fue asesinada y él no sabe por quién. Él era un cuatrero, era un asesino. Y en el momento en que murió, bueno, pues lo, lo convirtieron en el santo de los asesinos. Y la misión que tiene es encontrar a Gis Coster y matarlo. ¿Quién lo libera de su prisión? Lo libera ni más ni menos que los Adefis. Eh, cuando Génesis escapa, mandan a uno de los Adefis a liberar al santo de los asesinos para que se encuentre y lo acribille. Porque saben que lo primero que va a hacer este Génesis es buscar a Dios. Porque en algún momento pues se tiene que rendir cuentas. O a lo mejor Dios lo está buscando. No saben, nadie sabe dónde está Dios. Hasta este momento lo único que sabemos es que Gis Custer tiene un poder muy extraño. Y logran escapar del santo de los asesinos. Conforme va avanzando la historia nos enteramos de más cosas. Cassidy, el compañero que iba con ellos en la camioneta. Es ni más ni menos que un vampiro. Un vampiro que tiene más de 100 años de vida. Y que se encontró con Tulip por una extraña coincidencia. Tulip estaba escapando de unos asesinos. Porque cuando Gis Coster la abandonó, ella se convirtió en una sicaria. Entonces, están por ultimarlo unos asesinos. Le dispara a Cassidy. Y como no muere, para quitar la camioneta, y como no muere, pues le pide que la ayude. Y Cassidy escapa con ella. No saben por qué toman ese rumbo hasta que llegan a, a Anvil. Y aún aquí todavía no tienen explicación las cosas. Ellos siguen escapando del santo de los asesinos. Aquí es donde se convierte el cómic en algo así como una rat movie. Eh, es un, es, tiene varios elementos combinados. Es como una especie de western. Es como una especie de rat movie. Eh, tiene muchas cosas interesantes. En cierto momento parece que estamos leyendo una historia de la serie de combate. Y varios elementos parecidos. En fin. Eh... Cuando escapan de los policías y de el santo de los asesinos, eh, toman un descanso para ponerse al día de qué es lo que está pasando, quiénes son y para dónde van. Y Jess Coster lo único que tiene en mente 
Pues es que tiene que encontrar a Dios. Acomoda el lugar, lo tiene que encontrar. Y cuando digo encontrar, no me refiero a encontrar la palabra de Dios como tal. No. Él lo que está buscando es a Dios en, en persona, entidad o como ustedes quieran. Ellos dicen en, en persona misma para que le rinda cuentas de por qué abandonó a todos los que creen en él. Y aquí empiezan a intervenir más factores. Por ahí eh, son perseguidos ahora por un par de policías de la ciudad. El típico policía bueno y el policía malo. Eh, el policía bueno es un cuate con la peor suerte del mundo. Todo le pasa. La cartera se le queda en el excremento de los perros. Todo lo que puedan imaginar que pueda pasar a este cuate le pasa. Es el policía con la peor suerte del mundo. Y aquí eh, en este viaje, en este camino, eh, comienza otra historia. Porque se ven envueltos con él. Porque están buscando un asesino en serie. Un asesino que secuestra personas, les amputa partes de su cuerpo y se las envía a sus familiares. Cualquier parecido con la mafia mexicana es mera coincidencia o copia. Pero bueno, les comienza a enviar partes de su cuerpo y si no logran dar con él, pues se aburre, lo mata y el que sigue. Y así se la va llevando. Y eh, así mientras estos policías están buscando al asesino, nuestros... Eh, ¿Cómo los llamaremos? Nuestros protagonistas están buscando a un amigo de Cassidy que se especializa en hechos paranormales. Es un investigador de ovnis, de cuestiones sagradas y todo ese tipo de rollos. Entonces le quieren platicar más o menos cuál es la búsqueda de, de Coster para que les dé algún norte de por dónde empezar a buscar a Dios. Y... Aquí hacemos una pausa, nos vamos a un tema musical. Espero que les esté gustando el programa. Comentarios, dudas, preguntas, recuerden que está el chat. Nos pueden este, contactar también por nuestras redes sociales, que es Facebook. Eh, nos buscan como Comporta12. En Twitter nos buscan como arroba Comporta12. Y también está el chat de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Porque recuerden que están escuchando este programa el día de hoy por Juegos, Juguetes y Coleccionables.com diagonal radio. Eh, ellos son los que amablemente nos permiten transmitir en esta frecuencia donde los martes a las seis y media pueden escuchar Player 2, los jueves a las ocho y media reversiones y los viernes a las nueve horas el podcast que es el programa Laura Cara de esta estación de radio porque es el programa consentido de los fans de Transformers yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte y en este momento vamos a escuchar un tema de David Bowie, me he resistido hasta más no poder de poner canciones de David Bowie para que, porque no quiero que me recriminen y me digan que ahora lo tomo en cuenta porque ya murió, no hay, de hecho no soy un gran fan de Bowie, hay muchas canciones en particular de Bowie que me gustan mucho, esta es una de ellas y tiene un poquito que ver con el programa, esto es Modern Love, David Bowie, regresamos <risa>
Ya estamos de regreso, le damos un saludo a, o más bien le enviamos un saludo a Eduardo Franco que por ahí nos está escuchando y también al maestro Diego Escobar que ya se reportó. Bueno, pues, ¿cómo van? ¿Cómo ven? ¿Qué, cómo van? ¿Qué les parece? Eh, ¿Voy muy rápido? ¿Me regreso? ¿Qué parte no entendieron? Eh, ustedes ya saben, mándenos sus comentarios y si está surgiendo alguna duda respecto a este programa, ya saben, nada más tienen que enviarla por los medios comentados anteriormente. Nos quedamos en la parte en la que Cassidy y Jess Coster, al igual que Tulip, eh, están con este estudioso de lo paranormal que es amigo de Cassidy, de este extraño vampiro. Eh, se, hay una cuestión ahí bien interesante con, con Cassidy. Cassidy es, eh, tiene un aspecto muy como lo tenían los metaleros en los años ochentas eh, a finales de los años ochentas es una persona muy cerrada por así decirlo pero a final de cuentas no duda en ayudar a Gis Costa por alguna razón eh, hay algunos personajes en la historia que no pueden ser influidos por la palabra de Dios que así se llama o así llaman el poder de Gis Costa entonces cuando le da alguna orden a Gis Costa no le de a Cassidy perdón a Cassidy no le queda más que obedecer a, a Gis Coster. Bueno, están con este investigador de lo paranormal y al final del día les tiende una trampa. Resulta que eh, hiere a la pobre Tulip. Tulip durante toda la historia es golpeada, cuchillada. Bueno, no tiene ni idea de todo lo que, lo que sufre. Y en este momento... El, se queda sola con, con el asesino en serie porque este estudioso de lo paranormal resulta que es el asesino en serie y la clava con un cuchillo al tablero del auto en lo que revisa si su plan maestro ha funcionado resulta que Cassidy se queda en su casa porque es de día Cassidy no puede salir al sol por el hecho de ser un vampiro si sale al sol se prende inmediatamente y dejó rastros ahí de su último crimen está el descuartizado en el refrigerador su víctima y por otro lado eh, mandó a Gis Coster a, pues a la perdición ahorita les digo qué pasó con Gis Coster en ese momento eh, toda esta trampa fue orquestada para que Cassidy fuera inculpado como el eh, asesino en serie eh, Gis Coster interviene en la escena eh, se empieza a poner muy intenso este asunto hay por ahí una cuestión este, de sadismo, de sadosmasoquismo con el eh, policía, no con el de la mala suerte, con el otro compañero, eh, no lo pueden capturar a tiempo. Resulta que todo el crédito de la captura del asesino en serie pues se lo lleva el, el policía bueno y pues todo gracias a Jess Coster que aparece para dar la orden con la palabra de Dios y eh, lograr escapar del lugar. Eh, se la pasan escapando de un lugar a otro robando automóviles y nuestra historia continúa se cierra ese, ese capítulo de la historia pero lo que les decía Jess Coster es que él ya está le están siguiendo los pasos por un lado el santo de los asesinos y por otro lado dos personajes misteriosos resulta que estos dos personajes misteriosos secuestran a la novia de Gis Coster, a Tulip, nuevamente ¿por qué? bueno porque están buscando a Gis Coster, lo quieren a como de lugar, <coughs> son eh, de estos típicos rednecks eh, gambusinos 
se llevan a Tulip, esto para obligar a que Gis la vaya a buscar a un lugar al, al que él no quiere regresar. ¿Por qué no quiere regresar? Bueno, porque nos enteramos que estos dos son los matones de su abuela. Su abuela llamada Leangel eh, no tiene nada de ángel, es un demonio en persona, su abuela. Es una mujer ya eh, de edad muy avanzada, que incluso está conectada de tiempo completo a un suero, ya está en la silla de ruedas, no se puede valer por sí misma, pero toda su vida ha sido una desgraciada. Aquí nos enteramos de cómo fue la vida de Gis Costor. Eh, resulta que su padre era un militar y su madre había huido precisamente de las garras de la abuela Leangel. Eh, se casan, eh, ella cree que ya no va a tener que ver nada con su familia, hasta que un día se aparecen estos mismos dos matones que secuestran a Tulip y le propinan una golpiza al, al papá de Gis. Gis ya para ese momento tiene eh, aproximadamente 3 o 4 años y se los llevan a la granja de la abuela. Cuando llegamos a la granja de la abuela, nos enteramos que su misión en el mundo, o por lo menos lo que ella pretende que sea así, es ni más ni menos que eh, educar y criar eh, reverendos para que den la palabra de Dios. Ella, esa es su misión en este mundo. Tiempo después nos enteramos por qué, pero no nos adelantemos. Resulta que la palabra de Gis Coster no funciona ni sobre ella ni sobre sus eh, dos ayudantes matones. Eh, en cierto momento Gis pues tiene que ir a recuperar a, y a salvar a Tulip. Eh, no duda en hacerlo con, aún sabiendo lo que se va a enfrentar. Y nos enteramos que la abuela eh, obviamente buscaba la, un linaje puro para que... Eh, estos hijos que se engendran bajo ese linaje puro, bueno, uno de ellos iba a ser ni más ni menos que el elegido para eh, salvar al mundo. Ya sabemos a qué me refiero, para que regrese el mismísimo Salvador. Bueno, ella se iba a encargar de que su familia lo engendrara. Eh, me está comentando Alberto Valdés lo mismo que me contestó hace rato, que me comentó Torjo Sagua, que se había resistido a leer Preacher, también Diego me lo acaba de comentar. Y que ahora con lo hecho en el programa se, se dedicará a buscarlo y a darle una leída. Ojalá y los escuche Vertigo Comics México y nos patrocina porque, híjole, están carísimos los tomos. En fin, eh, en su búsqueda Gis Coster llega a la granja y desde el principio de la historia Tulip había sido muy insistente con él a que le dijera por qué la había abandonado de la noche a la mañana. Resulta que ellos dos se dedicaban a vivir la vida loca. Robaban autos, bebían, se hospedaban en los mejores hoteles, eh, así llevaban su vida. Eh... Obviamente Tulip no sabía nada del pasado de Gis Costor y viceversa. Bueno, ya llega el momento crítico en que los dos están capturados y como están temiendo por su vida nos enteramos de qué, qué es lo que está pasando. Aquí es donde le cuenta la historia del papá de Gis, con esto empieza. Eh, cuando son llevados a la granja sus padres de Gis Costor, pues obviamente son no pueden salir al exterior. La abuela no permite que tengan contacto con el exterior. Y en cierto momento eh, el padre pues ya está harto, quiere escapar y es asesinado frente a los ojos de Gis Coster. Eh, su madre es golpeada y es llevada a un castigo que, en particular que tenía la abuela en donde dicen que siempre que está ahí alguien termina escuchando la palabra de Dios. El castigo es que los metían a un ataúd y los sumergían en el lago de la granja. Eh, obviamente les proporcionaban oxígeno por medio de una manguera de buzo 
pero estaban ahí durante días, semanas o incluso meses. Eh, pasan, pasan muchas cosas ahí. Eh, después de la muerte del papá de Gis, lo comienzan a educar para que sea reverendo, obviamente, y pues igual y él sea el elegido. Su mamá de, de Gis en cierto momento también es asesinada por la abuela por eh, tratar de intervenir en la educación que le están dando a Gis. Él no fue, no la asesinaron frente a él, pero pues él supone que así fue. Y Gis tenía un amigo dentro de eh, la... Ahí en la granja le permitían convivir con la gente que vivía en las orillas del, del pantano. Esta gente creía firmemente en los matrimonios de incestuosos, ¿no? Entre familiares. Eh, el hermano mayor se casaba con la hermana mayor en la familia. Y Billy Blob era una especie de cíclope. Solamente tenía un ojo. ¿Esto por qué? Pues sabemos que por los problemas de consanguinidad. Cuando vemos imágenes de la familia, también vemos que tienen algunas deformaciones. Ellos no van a la escuela. Y bueno, a final de cuentas, eh, él era su único amigo de, de Gis durante la infancia y parte de su adolescencia. Eh, cada que Gis eh, se manifestaba algún tipo de molestia contra su abuela, era encerrado igual en este ataúd. La primera vez fueron días, fue una semana, eh, después fueron 15 días y la última vez que fue encerrado fue, y esto porque frente a él mataron a su amigo, eh, a Billy Blob, lo, lo matan, eh, estos matones llamados Jody y TC, lo, lo, ah, todo porque eh, Billy descubrió a TC eh, violando una gallina. Entonces se enoja muchísimo y dentro de su ira lo, lo mata. Eh, obviamente G se molesta, se lanza los golpes contra ellos. Aparte de terminar con un brazo roto, bueno, pues es encerrado en, en este castigo. Este último castigo que lo tuvo un mes debajo del agua es donde sale creyendo en Dios y eh, ya no reclamando diciéndole a su abuela que definitivamente su misión pues es, es este predicar la palabra de Dios. Eh, Obviamente la, la abuela lo termina de educar eh, le, por medio de sus influencias, porque ella era una persona muy poderosa eh, dentro de el mundo de la religión. Lo, es como llega él a Anvil, Texas. Una vez que llega a Anvil, Texas, eh, dice que su único pasatiempo era leer. Entonces durante cinco años leyó todos y cada uno de los libros de la biblioteca, lo que le permitió conocer el mundo, porque realmente él no conocía el mundo, siempre había estado encerrado. Y eh, le dio el conocimiento suficiente para en cierto momento este moverse. Cuando están dentro de esta confesión, Jis eh, y Tulip, aparecen los matones de, de la abuela. Y a sangre fría enfrente de él, matan a Tulip de, de un disparo en la cabeza. Jis explota otra vez en ira, eh, le propinan una golpiza. Recuerden que la palabra de Dios no funciona en su abuela ni en los matones. Y le quitaron todo lo que él quería. Entonces queda a merced de ellos. Curiosamente. Aparece en otro lado. La, la novia. La están cuidando porque. Tanto la abuela y Jody no quieren que. Tizi vaya a violar el cadáver. La eh, encierran en un cuarto. Donde aparece Dios. Resulta que Dios. Está coludido con la abuela. Para atraer a Gis. Y pues obviamente separar la entidad. 
o por lo menos persuadirlo y convencerlo de que no trate de hacerle nada. La entidad, Génesis, tiene todo el poder para acabar con Dios, pero no tiene la voluntad. Entonces, si permiten que... Obvia, eh, ya había escogido a Gis Costor, y si permiten que se fusione la voluntad de Gis con, con esta entidad, pues va a tener el poder suficiente para acabarlo, y eso no puede ser posible. Entonces Dios, con su poder de resurrección, por ser quien es, revive a Tulip, y la única condición que le pone es que tiene que persuadir a Gis de lo que quiere hacer, que mejor lo haga desistir de su búsqueda y que sean felices. Obviamente Tulip no lo cuestiona, le dice, es que eso no es posible, yo amo a Gis, y, y ¿por qué quieres que lo persuada? ¿Tienes miedo? ¿Por qué no mejor lo enfrentas y resuelves nuestro cuestionamiento? Se pelean, termina prohibiéndole que lo cuestione, y dice que pasará por alto la impertinencia de haberlo enfrentado, que no le, la, le va a dejar el, el beneficio de la resurrección, pero que ya sabe lo que tiene que hacer. Tulipa aparece, eh, logra rescatar a Gis y entre todos juntos eh, logran encontrar la forma de que la palabra de, de Dios, de Gis, funcione sobre estos este, eh, seres que están influenciados por la abuela. El duelo se pone buenísimo y la abuela termina quemada y volando por los aires. Esta escena es muy gartenis y obviamente Steve Dillon, que es el dibujante de la historia... Es todo un clásico, lo, lo pueden ver también en The Boys. Eh, esta escena donde sale volando por los aires la bola es, es genial. Y aquí prácticamente es donde termina el primer volumen de Preacher. Pero no es todo lo que les voy a platicar, obviamente. Vamos a platicar un poquito más, quizá ya no eh, tan desglosado, pero vamos a platicar un poquito más de The Preacher. Eh, recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas, ustedes están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte por juegos, juguetes y coleccionables.com, diagonal radio. Y todos sus comentarios, dudas, todo lo que nos quieran comentar acerca de The Preacher, ya saben, las redes sociales es Twitter, arroba Comporta12, en Facebook nos, nos buscan como Comporta12. Y eh, nos está, a ver, como comentario extra, nos está comentando Noar Vázquez de una tienda virtual donde vendieran tomos de Marvel. Ya la encontró, se llama Kichink Store, eh, Camaleón Comics. Así lo pueden buscar como Camaleón Comics. Y bueno, dice Anuar Vázquez, a quien le mandamos un saludo, que va a comprar algunos tomos y nos comparte la experiencia para ver. Él ya definitivamente ya no compra más que en línea, porque ya está decepcionado de la experiencia de no encontrar lo que buscas en las tiendas. Bueno, Vámonos rapidísimo con la canción y regresamos ya a la última parte del programa para concluir con lo que es Preacher. Yo soy Gilberto Cárdenas y están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte. Still remember 
Estamos de regreso. Me comentaba Camilo que él había tenido oportunidad de escuchar a este a Gorie con bueno ese tema que escucharon que es Somebody That I Used to Know que fue muy popular hace como tres o cuatro años. Así ah, es increíble verlo. Eh, si tienen oportunidad ahí en YouTube está el video eh, de una presentación que tuvo una estación de radio. Usa lo menos convencional que se puedan imaginar como instrumentos y aparte es multiinstrumentista. Eh, no es la única canción que tienen, todo ese disco es, es simplemente genial. Si tienen oportunidad, escúchenlo. Y bueno, como no estamos hablando hoy de Gorie, estamos hablando de The Preacher. Eh, ya les platicé lo que son los primeros eh, 13 números que abarcan el primer volumen, pero no por eso es el mejor. Me dice... 
Este Torjo me pregunta sobre lo que comenté de Anuar, que si suena genial versiones impresas, sí. Eh, igual, el Preacher lo pueden encontrar en la tienda. El volumen 1, híjole, yo lo estuve rastreando como no tiene una idea, pero lo conseguí en los foros de Facebook. El, el tomo de Preacher le pasó algo muy curioso. Cuando salió a todo el mundo, estaba emocionadísimo, pero resultó que no tuvo el éxito que la gente esperaba. Eh, más bien que la editorial este, este esperaba pero a final de cuentas en, por alguna razón, no sé si fue por la serie de televisión, la cual se estrena dentro de 11 días el 22 de mayo de 2016 se estrena el primer capítulo de Preacher aunque ya lo pueden encontrar en la red porque ya saben que se filtró el piloto eh, el estreno oficial es el 22 de mayo y eh, el mismísimo Dominic Cooper es quien interpreta a Gis eh, este, Coster eh, a Dominic Cooper lo pueden ubicar porque pues es Howard Stark en el universo cinematográfico de Marvel y también porque aparece en la película de Need for Speed y bueno, últimamente anda metido en todos lados bueno, él va a interpretar al reverendo en la nueva serie de televisión que se va a transmitir por AMC que es la misma eh, el, el, la misma cadena que transmite este, The Walking Dead entonces, ya se imaginarán esperemos que tenga muy buena calidad eh, por ahí también eh, de, de otro personaje relacionado con Preacher y con Hellblazer hay una serie de Lucifer no se la pierdan, ya les platicaré al respecto en fin eh, el primer volumen podría digamos que ser el más importante pero no, eh, Gartenis mantiene el ritmo y el volumen 2 es excelente en total, en total de toda la historia son 75 números son 66 números regulares, son 5 eh, números más, que son este one shots. Ya saben, para contarnos ahí huecos de la historia, también tiende mucho a hacer esto Gartenis, lo ha hecho en todas las historias. Y 4 números que son de la serie limitada, que es el spin-off que les comento, del Santo de los Asesinos. Eh, entonces, en total son 75 números. ¿Se van a publicar todos en México? No lo sé, ya llevamos 39 publicados, o sea, digamos que vamos a la mitad de la historia, va por muy buen camino. Aquí se han publicado tres tomos que incluyen 13 números cada uno. Les reitero, el primer tomo es un poco difícil de conseguir, el segundo yo lo he visto todavía en algunos Sanborns, y el tercero eh, se publicó hace, o salió a la venta hace escasas tres semanas. Entonces es buen momento, incluso recuerden que algunas tiendas en línea les hacen descuento para que aprovechen porque los tomos sí están caros eh, el tomo 2 yo lo conseguí baratísimo en el Comic Rock Show el tercer tomo también, pero el primero híjole, lo más barato que lo puedo conseguir fueron 150 pesos, que aún así está muy barato, o estaba checando en Amazon, está en 20 dólares cada uno de los tomos, por si lo quieren en inglés el hardcover está en 23 dólares exactamente, por si a alguien le interesa en fin en el volumen 2 de Preacher, que abarca del número 13 al... del número 14 al 26, perdón, eh, aparece, digamos que es el segundo encuentro con Dios. ¿Cómo se da? Bueno, la abuela de Jess Coster se encargaba de preparar a toda esta gente para una orden llamada la Orden del Santo Grial. La Orden del Santo Grial se está preparando para la llegada del Salvador, pero resulta que uno de los directivos de esta orden, de los que están al frente eh, de nombre Star, dice que él 
son patrañas porque se supone que ya tienen viviendo con ellos al que va a ser el salvador, pero pues él dice que es un perfecto idiota. Entonces, cuando se entera del acontecimiento de, de Gis Coster, obviamente por el tipo de orden que es y todo el poder que tiene, ellos ya están enterados de lo de Génesis y ellos están enterados que está fusionado con Gis Coster. Entonces, eh, de cierta manera, ellos creen que Gis Coster es el salvador o él cree él tiene la firme creencia de que es el salvador. Entonces únicamente necesita convencerlo de quedarse la, al frente del, del orden para pues, implementar el nuevo orden mundial. Eh, válgase la rebusnancia. Eh, ¿Cómo lo hacen? La persecución está muy curiosa porque eh, van a... Les digo que es un rat comic. Van a buscar a una exnovia de Cassidy. Cuando llegan se enteran que murió por una sobredosis. Ella tenía en custodia la droga que iba a ser utilizada en la orgía que estaba organizando el mismísimo Jesús de Sade. Jesús de Sade es un personaje, el nombre creo que les ha de decir mucho. Es un personaje de estos eh, sacado yo creo que del, de un mundo tipo Prince. Es un tipo muy galán que se dedica a filmar películas 3X, a organizar orgías para gente muy poderosa. En fin, cualquier parecido con la sociedad Juliette es mera coincidencia. Y eh, hay dos este, policías o investigadores privados que eran los que tenían eh, que llevarle la droga, pero la habían dejado en custodia a la novia de Cassidy, la cual pues decide inyectarse esta heroína, eh, por, muere por sobredosis obviamente, y comienza la búsqueda definitiva de, de la droga. La encuentran Cassidy y Gis Costers, eh, se topan ahí con varios inconvenientes, eh, obviamente eh, comienza la persecución con Star. Porque secuestran nuevamente a Tulip y secuestran también a Cassidy porque ellos creen que él es Gis Coster. Eh, se llevan a Cassidy cuando descubren que no es Gis Coster, lo comienzan a torturar. Se dan cuenta de que él es especial por sus poderes como vampiro, él se regenera cada que sufre una herida. Entonces mandan llamar a un torturador y él se encarga de hacerle la vida imposible, hacerlo sufrir realmente, eh, disparándole en cada una de sus extremidades, en sus miembros lo deja que se regenere un poco y lo vuelva a disparar y así lo tiene esto obviamente ya en las instalaciones de lo que es la orden del santo grial también nos enteramos que en estas instalaciones tienen ni más ni menos que a un serafín este secuestrado y él es el que les reveló todo la cuestión de Gis Coster y Génesis y todo este rollo obviamente Gis no va a dejar que su amigo muera entonces se encarga de darse a la tarea de rescatarlo eh, toda esta parte tiene muchísima acción muchísima acción, es más acción que otra cosa dentro de esta historia también nos enteramos cómo es que llega uno de los artículos que tiene Gis por medio de los cuales recuerda a su padre es un encendedor que tiene una leyenda de una película de John Wayne porque resulta que así tal cual como en las películas de Quentin Tarantino eh, Gis Coster ve a John Wayne y platica con él y John Wayne es el que le da consejos o al menos eso cree él porque no nos han revelado si nada más es un espíritu o qué pasa pero dentro de su mente este Gis Coster puede ver a John Wayne y platicar con él desde las primeras páginas de la historia lo podemos ver bueno eh, se dirige a rescatar a Cassidy aparece el santo de los asesinos negocia con él que a final de cuentas, si le ayuda a escapar de ahí, 
una vez que él enfrente a Dios, va a cuestionarlo qué pasó con su familia y para que le revele el secreto. Entonces el santo de los asesinos lo ayuda. Eh, aparece Dios nuevamente a quemar al serafín por haberle revelado secretos que no debía Gis Coster porque le explica todo, toda la historia de Génesis, cómo tiene que comenzar a... a a manipular este poder que tiene y le da muchos tips porque resulta que el problema que él tiene es que no recuerda muchas cosas. Entonces aquí interviene eh, el serafín para darle tips de algo que él no sabía. no Bueno, eh, la historia avanza, logra rescatar a Cassidy, eh, Dios asesina al serafín eh, de una manera muy cruel. Y hay otro personaje muy importante que es Daronik. Daronik es el líder de la orden del Santo Grial. Pero resulta que Daronik pues es algo así como Java de Hot, no se puede mover solo. Este, digo, siendo un humano. Eh, es demasiado gordo. Eh, es repugnante porque es un cuate que eh, padece bulimia. Entonces eh, come, vomita, vuelve a comer. O sea, ya se imaginaron el tipo de, de repugnancias que, que hace esta persona, ¿no? Eh, muere en este enfrentamiento prácticamente acaban con la mayoría de los de la orden del Grial, del Santo Grial y eh, teme nuevamente Dios enfrentar a Gis Coster. entonces la búsqueda continúa eh, nos enteramos también por ahí ya en los últimos dos números del origen de eh, Cassidy Casi ya estaba peleando en la guerra entre los irlandeses y los británicos. Entonces, eh, por ahí pasan cosas muy interesantes. Como les comentaba, siempre en las obras de Gartenis debe haber soldados. Así como el papá de Luis Coster era soldado y peleó en Vietnam. Y vemos por ahí algunas cosas interesantes. Eh, nos cuentan algunos flashbacks de lo que él hacía en el ejército. También lo vemos con Cassidy. Y a final de cuentas, el número termina de una manera muy épica y muy interesante... Porque le termina prometiendo lealtad a Gis Coster por lo que hizo de tratar de salvar su vida. No les voy a platicar más. Eh, no les voy a platicar más ni siquiera del volumen 3. Yo espero que esto lo sigan publicando aquí en México. Y ya haremos un otro programa para avanzarle en la historia de, de Preacher. Si pueden, búsquenlo. No pierdan la oportunidad. Es una gran historia. Y si no la están leyendo, se están perdiendo de esas historias que pocas veces tenemos oportunidad de leer aquí. Ya les dije que tienen que abrir su mente completamente para lo que van a, a ver, porque no es tan sencillo. Pero espero que sea de su agrado y que no lo dejen al alcance de los niños, porque sí está muy fuerte esta historia. En fin, hasta aquí llegamos hoy con Miscatonic. Yo soy Gilberto Cárdenas. Les agradezco muchísimo su compañía, el tiempo que se dan para descargar el programa, para escucharlo. Eh, no dejen de hacerlo. Recuerden que nos pueden encontrar eh, en formato de podcast en la página que es comportadosil.com. Ahí nos pueden buscar. Eh, eh, ahí están todas las descargas del programa de Miskatonic. Todos los 128 programas ahí los pueden encontrar. También nos pueden buscar en iTunes, la tienda de la manzanita. También están los 128 programas ahí. En donde no están completos es en iBox. Ignoro por qué, pero es una plataforma que no es muy amigable. Sobre todo si la trabajas en PC. Eh, no es muy, muy amigable que digamos. Pero bueno, faltan los primeros 7 capítulos que pueden encontrar en este otro lado. Y mientras eh, Geoti, que son nuestros patrocinadores, recuerden buscarlos en geoti.com, no nos bronqueen por el espacio en el servidor, pues van a seguir ahí los podcasts. Les agradezco mucho su compañía. Hoy, 
11 de mayo del 2016. Y recuerden que ya saben cómo encontrar este programa, por ahí recomiéndenlo. Y si tienen oportunidad, si lo descargan de iBox no les cuesta nada darle ahí un me gusta, tanto al programa como al episodio. En iTunes tienen también la oportunidad de ponernos una calificación y de dar una reseña del programa. Y también, por otro lado, eh, si lo descargan desde la página, pues ahí déjenos un comentario de, ¿sabes qué? No me gustó, si sí me gustó, qué malo estuvo tu episodio, fue el que más me gustó. Platíquenos, ¿qué, qué les gusta de Miscatonic? ¿Qué no les gusta? ¿Cuáles son los episodios que más les han gustado? ¿Qué les gustaría escuchar? Eso también nos ayuda para hacer nuevos programas. Pues, por lo pronto, váyanse preparando porque ya viene X-Men. Eh, Age of Apocalypse, hay que verla y pues ya la platicaremos aquí en el programa en su momento muchísimas gracias, hasta la próxima y nos despedimos obviamente no me iba a quedar con las ganas de poner esta canción yo sé que a Momo, a quien le mando un saludo es este gran fan de esta banda y pues estamos hablando de Génesis la entidad y de Jesús y todo pues ameritaba la rola nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias He knows me.